0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute möchte ich über den Herbst sprechen. Der Herbst ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten, Herbst und Frühling, das sind so die Phasen, wahrscheinlich sind das die Phasen der Veränderung, in der wir in was Neues reinsliden und ach, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch viel simpler, vielleicht finde ich den Herbst einfach extrem gemütlich. By the way, ich liebe den Herbst vor allem in der wunderbaren Zeit, äh, wie wir alle wahrscheinlich, wenn die Sonne scheint, das Laub strahlt und wir nach einem schönen Herbstspaziergang wieder ins Warme kommen können. Ähm, diese, es regnet und ich bin auf dem Fahrrad und es windet ohne Ende. Das ist auch für mich nicht besonders erfreulich. Nichtsdestotrotz kann ich dieser Zeit was abgewinnen, denn ich finde es so schön, wie die Natur uns Dinge vormacht. Und das, was sie uns vormacht, ist, dass... Altes Loslassen, ähm, sich trauen, in großen Anführungszeichen in Hässlichkeit zu sein. Die Bäume, ich stelle mir das oft so vor, die sind natürlich auch stolzer, wenn sie ihr, ähm, wenn sie ihr Kleid tragen können, ihr Blattkleid sozusagen. Wenn sie, ja, wenn sie reich bestückt sind, wenn sie sich einfach freuen mit Blüten und wenn sie grün sind, und im Herbst, da sieht das ja alles doch eher karg aus, zumindest zu Ende des Herbsts, Anfang Winter. Und trotzdem sind sie gewillt, das zu tun. Sie haben Mut zur Hässlichkeit, einfach weil sie wissen, dass es total notwendig ist, weil dann nur Neues entstehen kann. Und das Loslassen, um das Neue einzuladen, das ist so schön gesagt und gar nicht so leicht in der Umsetzung. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen ähm, sich den... Kahlschlag nicht erlauben, dass wir all nicht loslassen, um Erneuerung stattzufinden, sondern wir sind so oft damit beschäftigt, zu halten, festzuhalten an dem, was wir kennen, ob wir das mögen oder nicht. Ob es vielleicht nötig wäre, die Blätter loszulassen, weil sie schon echt trocken sind oder nicht, wir halten fest und wir machen einen richtigen Aufwand, dass wir das schaffen, diese ganzen zahlreichen Blätter festzuhalten, die eigentlich längst nach unten purzeln wollen. Und so, glaube ich, ist es einfach dienlich, nochmal darüber nachzudenken, wofür der Herbst jetzt stehen kann. Ich finde es grundsätzlich schön, so eine neue Jahreszeit dafür zu nutzen, zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich einladen, ähm, wie will ich mich aufstellen, welche Überschrift soll diese Jahreszeit haben. Ähm, für mich ist das Surprise, Surprise, das Thema Einkehr, aber auch Gemütlichkeit. Für mich ist der Herbst tatsächlich auch ähm, Einladung zum Sozialerwerden. Der Sommer, der ist ja eigentlich dazu da, der lädt ein, dass wir ständig draußen sind und viele Menschen treffen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die gleißende Sonne äh, des Sommers, dass die ja gar nicht jedem so dient, um diesem sozialen Leben nachzukommen, dass der Herbst da vielleicht äh, für einige ein bisschen entspannter ist. Für mich ist das auf jeden Fall so und ich finde, der Herbst ist auch eine wunderbare Jahreszeit für Rituale, die uns gut tun. Und das können so kleine Kerzen sein, die wir uns anmachen. Das ist vielleicht auch wieder mehr das Kochen. Das ist für mich jetzt auch ein Ding. Ich finde es ganz schön, ähm, wieder mehr in, ja, in, in das Zubereiten, das eigene Zubereiten sein. Das hat so, ein, hat so einen ganz beruhigenden Charakter, finde ich. Ähm, grundsätzlich auch wieder so das Wärmende aufzunehmen, das wärmende Element. Und gleichzeitig einfach zu schauen, dass man genug schläft und gut auf sich achtet. Das ist zumindest für mich dran. Das ist so, ein, so eine Grundhaltung nach dem Urlaub, ähm, die ich einfach wieder mehr etablieren wollte. Ich finde das aber grundsätzlich wichtig, das ist ja mit ein Thema, das ich quasi immer behandle, ähm, wenn es um das Thema Resilienz und Stresskompetenz geht, wenn es um das Thema Burnout geht. Ähm, ein Thema, das ich viel in Workshops behandle, viel in ähm, Keynotes sozusagen anspreche, aber einfach auch viel mit Menschen an ihrem eigenen Stresslevel, Burnout-Level arbeite. Und es ist ja immer wieder erstaunlich zu sehen, dass es so vielen Menschen irgendwie, ja, dass sich so viele von uns einfach so hin und her gerissen fühlen. Und das hat viel mit innerem Druck zu tun, viel mit Prioritäten setzen. Und ich finde, für mich ist es einfach sehr hilfreich, dass der Herbst jetzt kommt und so einen Cut macht nach dem Urlaub, um mich nochmal mehr zu reflektieren mit der Frage, was ist eigentlich wichtig? Und was ist einfach nur laut? Und ich habe das Gefühl, es gibt so viele Dinge, die sind einfach laut und die schreien und die wollen irgendwas von uns. Das können E-Mails sein und Anrufe, das kann sein, dass man echt in Stress gerät, weil man sieht bei WhatsApp, man hat irgendwie zehn unbeantwortete Nachrichten und man hat so das Gefühl, mit jeder Nachricht, die kommt von Menschen, die es vielleicht nur gut meinen, ist man total im Zugzwang, darauf zu reagieren und fühlt sich mega unter Druck um, und sieht es fast als neues To-Do statt, als netter Austausch, wozu es eigentlich mal gedacht war. Man hat das Gefühl, ja, dass man vielleicht nicht leistet, nicht gut genug ist, nicht den anderen gerecht wird, wenn man nicht antwortet. Und somit ist jede Nachricht im E-Mail-Postfach, jeder Anruf auf dem Handy, jede unbeantwortete WhatsApp um, fast schon ein kleiner Stressfaktor. Und da würde ich tatsächlich nochmal anraten, Dinge, die ihr vielleicht schon zu zuhauf gehört habt, aber es sind wirklich aus meiner Erfahrung so oft die kleinen Dinge, die richtige Changer sind, Nochmal zu hinterfragen, was ist eigentlich äh, laut oder was ist wirklich ähm, wichtig. Und für dieses, was ist wirklich wichtig, da braucht es natürlich so eine richtige, einmal hinsetzen und nochmal klar überlegen, wo soll der Fokus hingehen in dieser Zeit. Und der Fokus kann hingehen ähm, mehr auf das Thema Familienstärkung, beispielsweise. Das ist ja auch eine tolle Phase, um mehr Ausflüge zu machen und mehr ähm, Stärkung des Familienbundes sozusagen zu zelebrieren, mehr gemeinsames Basteln, mehr gemeinsames Spielen, mehr gemeinsames Sein. Aber wir können nicht mehr von irgendetwas haben, wenn wir nicht in der Regel zumindest nicht etwas weniger von etwas anderem haben. Und so kann ich sagen, ist bei mir der Fokus definitiv auf guten und gesunden Ritualen zum Stärken der mentalen Gesundheit. Auch darüber haben wir schon so wahnsinnig oft gesprochen. Und wenn ich mich bei einigen Dingen wiederhole, dann tut mir das leid, das ist einfach die Natur der Dinge, dass ich nicht immer was Neues erfinden kann, sondern dass die Dinge, die uns umtreiben, einfach im Prinzip simpel sind, aber sehr, sehr stark. Und dass wir über Wiederholung lernen, dass wir es anders tun dürfen und müssen. Und in meinem Fall ist das tatsächlich so, Dann in unserem Fall ist das, dass nicht alle von uns morgens aufwachen und schon äh, einfach natürlicherweise Zugriff auf ein gesundes Selbst, einen gesunden, ruhigen Geist haben, sondern dass wir ein bisschen was an Mühe aufbringen müssen, um diesen Geist zu stärken und zu gesunden und zur Ruhe zu bringen. Und da helfen natürlich einfach ähm, ja, klare Strukturen, so würde ich das sagen, weil ich mich so ein bisschen müde gehört habe an dem Wort Ritual. Klare Strukturen helfen da, also zu wissen, ähm, wann sind meine Pausenzeiten, das wirklich klar zu definieren. Das ist tatsächlich auch in der Selbstständigkeit und mit Corona im Homeoffice oder wie auch immer gar nicht so einfach. Ähm, deshalb schreibe ich es mir auf tatsächlich, ich schreibe mir auf, wann meine Pausenzeiten sind, damit ich die nicht übergehe und ich halte mich da ganz akribisch dran, einfach weil ich weiß, dass wenn ich das häufiger nicht mache, dass es dann so ein bisschen kippt in der Stimmung und ich nicht mal merke, warum. Ähm, genauso überlege ich mir, wie viel ich eigentlich tatsächlich arbeiten möchte an einem Tag, was ich tun muss, was wichtig ist, was ich tun möchte und versuche die Balance daraus zu finden. Und aus diesem für mich individuell zusammengeschnürten Paket, das geht vielleicht für eine Woche, das so zu überblicken, in der nächsten Woche macht man es nochmal neu, dann wirklich zu merken, dass äh, man auf etwas kommt, was machbar ist und schaffbar ist. Und dann auch realistisch zu sein, wenn das gerade das ist, was machbar ist, weil man beispielsweise ganz andere Prioritäten hat. Man, mh, keine Ahnung, versucht an einem privaten Thema zu arbeiten, man versucht eine alte Wunde zu heilen in sich, man versucht vielleicht gerade auch, äh, man ist in einer neuen Rolle als Elternteil, man hat ein junges Kind, da muss man natürlich auch realistisch sein und verstehen, dass man nicht auf allen Ebenen zu 100% leisten kann und dass dann vielleicht das Thema Karriere gerade gar nicht so hoch angestellt ist, sondern dass eher ein solides, gutes, gutes, zufriedenstellendes, schönes, näherendes Arbeiten dran ist versus ich muss immer weiter und immer höher und es muss doch noch mehr gehen. Und zudem mal ganz klar draufschauen, was soll eigentlich mein Fokus bekommen, meine Aufmerksamkeit bekommen, sich auch die Frage zu stellen, was eben auch nicht, was darf ich jetzt getrost mal loslassen, was sind die Dinge, die, ähm, die ich zumindest testweise für einen Monat, man kann ja den Oktober als Testmonat nehmen, ähm, mal zu so prüfen, was möchte ich in diesem Monat loslassen und wenn wir zum Beispiel solche Dinge loslassen möchten, wie Vergleiche, Struss, Struss, <lacht> Struss ist die Kombination aus Stress und Druck, schön, Struss, ähm, wenn wir äh, Stress oder Druck loslassen wollen, dann ist das ja gar nicht so einfach. Da müssen wir also erstmal definieren, was, ist denn, was macht ein Stress? Was macht ein Druck? Ähm, was löst denn Vergleiche aus? Und die meisten von uns sind ja keine Anfänger, lange keine Anfänger mehr und wissen das relativ schnell. Und dann zu sagen, okay, wann nutze ich denn Instagram beispielsweise? Wann, wann mache ich das? Wenn ich mich ablenke, wenn ich einen Coping-Mechanismus brauche, wenn mir langweilig ist, wenn ich Zeit füllen will. Ähm, wie wäre es denn testweise, das einen Monat loszulassen? Oder wie wäre es, testweise einen Monat loszulassen, mich zu beschweren über Dinge? Oder wie wäre es, testweise einen Monat loszulassen, mich um alles zu sorgen? Ähm, ich will nicht sagen, dass das einfach ist, das weiß ich aus erster Hand. Ich will nur sagen, dass so ein Monat, so ein Oktobermonat, doch wahnsinnig dazu einlädt, so ein kleines Experiment zu machen. Und zu detoxen, auf eine sehr gesunde Art. Wir brauchen gar keine Säfte und gar keine Kuren zum detoxen. Unser Körper macht das glücklicherweise alles alleine, solange wir... Leber und Nieren haben Detoxt unser Körper für uns, aber so ein mentales Detoxen, das heißt, dass wir nicht uns etwas zufügen müssen, um zu Detoxen. Wir müssen also nicht zwingend meditieren, um zu Detoxen, sondern wir müssen Dinge einfach mal sein lassen. Und da kannst du ja vielleicht mal überlegen, was da für dich so eine kleine schöne Challenge wäre. Vielleicht ja, vielleicht merkst du schon, dass der siebte Kaffee am Tag dir nicht gut tut, weil er die, weil er so ein bisschen dich nervös oder ängstlich macht oder vielleicht, dass der, die neunte Stunde am Tag der Arbeit nicht mehr dienlich ist und du aber bisher das Gefühl hast, du musst das ja tun, weil sonst schaffst du es nie. Ja, das wird auch immer so weitergehen, wenn du jeden Tag neun Stunden arbeitest, dann wird aus neun irgendwann zehn und du hast das Gefühl, du schaffst es nie, weil die Arbeit wird nicht weniger, ziemlich sicher nicht. Und da einfach mal wirklich zu schauen, das wären das, worauf du Lust hast. Und nicht nur lädt der Herbst zum Loslassen ein, wie die Natur uns das so vorlebt. Im Übrigen ist es so schön und ich würde so animieren dazu, im Herbst an den Tagen echt rauszugehen. Selbst wenn es windet, der Wind der bläst uns so ein bisschen kopffrei. Die Natur die animiert uns einfach, um uns das abzuschauen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie das Laub so langsam fällt. Und stell dir vor, der Baum würde Aufwand betreiben und versuchen, die Blätter zu halten. Was wir immer tun, um alles zusammenzuhalten, um alles in unserer Kontrolle zu halten, um nicht hässlich zu wirken, um nicht kahl zu wirken, um nicht nackt zu wirken vor den anderen. Ist das, was wir tun? Wir versuchen die Blätter zu halten. Der Baum ist cool. Der lässt es los. Der wüsste auch nicht, warum er halten soll. Geht gegen seine Natur. Wir arbeiten ganz, ganz häufig gegen unsere Natur und glauben, das sei normal, weil es ja alle so machen. Und Lass dich inspirieren von der Natur, das tut echt gut. Ähm, hat auch was sehr Erdendes für alle Elemente, die so ein bisschen Erde brauchen. Wir fast alle, weil der Herbst, der windet ja. Wir brauchen eigentlich alle Erdung. Ähm, da hilft dann wieder das warme Essen, wenn man so in den ayurvedischen Lehren liest. Da steht das zumindest. Ich bin da gar kein Experte, da gibt es andere. Aber das ist so der gesunde Menschenverstand, der mir sagt, ähm, warmes Essen, ein warmes, ähm, ein warmes Zuhause, das gibt uns auf jeden Fall Erdung. Und dann lädt der Oktober ja auch noch zu Festen ein, die wir schon lange feiern, sowas wie Erntedank oder das Dankfest. Ne? Und das finde ich ist auch wieder so ein schöner Anlass, um nochmal zu überlegen, was sind denn eigentlich all die Dinge, die einfach so weder losgelassen werden wollen noch fokussiert werden wollen, sondern die einfach da sind, für die ich echt dankbar bin. Wir danken ähm, der Natur für die Ernte, das haben wir zumindest lange gemacht. Und ich finde, das ist ein toller Brauch weswegen ich das im letzten Jahr mit einer Freundin auch tatsächlich ähm, gefeiert, gefeiert habe und eingeladen habe zum, zum kleinen äh, Dankfest, so haben wir es gemacht, äh, Ernte nicht so, wir sind leider keine Bauern, aber zum, zum grundsätzlichen Dankfest mit Freunden. Und ähm, da ist es ein schönes Ritual, eine schöne kleine Übung, sich einfach Dinge aufzuschreiben. Kennen wir alle aus der positiven Psychologie, wird uns ganz häufig empfohlen, aber so drei Dinge in einem gemütlichen Ritual aufzuschreiben, für die wir dankbar sind und die dann auch zu nennen vor anderen, das macht was. Das ist total gut fürs Herz und gut für die Bindung und gut für die Psyche. Und das ist ja das, was wir, was wir so grundsätzlich alle wollen. Und ich glaube, wir können diese diese Loslassenergie nutzen und uns mit Mut dem Neuen stellen. Das heißt, wir können uns erneuern. Ähm, wir können uns ein bisschen erlauben, sozusagen die vermeintlich hässliche Seite zu zeigen, wenn es das ist, was wir brauchen zum Heilen, zum Wachsen, zum, ja, wie der Phönix aus der Asche aufstehen. Und ich bin ganz gespannt, was... Ähm, ja, was ihr da für Ideen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich wissen lasst, worauf ihr euch fokussieren wollt, was ihr loslassen wollt oder wofür ihr dankbar seid in diesem, in diesem Leben, in diesem Monat, in diesem Jahr, im Herbst, in diesem Jahr, in dem alles irgendwie anders ist und vieles doch auch tatsächlich so gleich. Ja, von daher freue ich mich wie immer, wenn ihr Lust habt, mich das wissen zu lassen. Ich freue mich über Kommentare. Am 12. Oktober startet der neue Reconnection Online Circle. Aktuell gibt es noch Wenige Plätze, ich würde mich freuen, wenn die eine oder die andere dabei ist. Da geht es wie immer, das wisst ihr wahrscheinlich schon, um das Thema innere Anbindung, um das Thema eigene Bedürfnisse erkennen, um das Thema, wer will ich eigentlich sein, wie will ich eigentlich leben, wie kann ich eigentlich mehr und besser in meiner Weiblichkeit leben und dadurch Stärke generieren. Bis bald wieder, danke fürs Zuhören, tschüss.